1: A la investigación en torno al violento ataque que sufrió una oficial en las instalaciones de la cárcel del condado Harris por parte de un peligroso reo. El jefe del alguacil, Ed González, ofreció detalles, aunque aún hay dudas sobre cómo durante varios minutos esta oficial fue golpeada y violada sin que nadie en apariencia pudiera darse cuenta. Daisy Ríos tiene el reporte completo y nos explica. Daisy.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Alguacil el día de hoy confirmó específicamente que existe un déficit de trabajadores en la cárcel del condado Harris, pero también aseguró que había suficientes trabajadores cuando ocurrió este incidente. Sobre lo ocurrido el lunes cuando la sargento fue agredida sexualmente por Jeremiah Williams, González dio a conocer detalles.
2: Estaba en el piso donde él, él vive, uh, en, en, donde está asignado, este terminó la clase él antes de que terminara la clase de completo, pero él terminó y salió a salir, iba a regresar a su sitio donde está su celda, cuando obviamente encontró una puerta que estaba abierta, estaba nuestra sargenta ahí, él entró, cerró la puerta y la comenzó a atacar brutalmente.
0: Le cuestionamos, ¿había o no suficiente personal el día que ocurrió ese
2: incidente en la cárcel? Sí, teníamos suficiente personal. En lo que miramos, uh, típicamente requieren el estado que tengamos un empleado por, por cada 48 uh, personas que están presos eh, en un sitio, en ese piso ese día, teníamos uh, una persona por cada 42 personas, teníamos dos supervisores en ese piso.
0: El sindicato que representa a los agentes del condado,
2: We've been bringing these issues up.
0: reaccionó así a lo dicho por el alguacil González.
2: El 1 del
3: 48, ese es un nivel mínimo, muy mínimo, para, es lo que el Estado indica. Yo, nosotros, para el, la cárcel y el tipo de presos que tenemos ahorita en la cárcel, que el, la mayoría son de, de niveles altos, este, necesitamos mucho más del 1 del 48, necesitamos del como... 31 un empleado para 35 presos
0: ante la polémica gonzález explicó que la situación de la cárcel es un reto desde hace años la cárcel recientemente no pasó una inspección debido a asignaturas que quedaron pendientes como la limpieza y falta de personal para hacer los rondines de vigilancia uh,
2: son áreas que tenemos uh, conocimiento de qué es lo que pasó y cómo podemos mejorar en eso al final, sí vamos a necesitar más personal, estamos trabajando con la mesa directiva.
0: Este caso ha generado controversia, inclusive el senador estatal John Whitmire ha solicitado la intervención del Estado. They're o contratan más empleados o reclutan agentes de oficinas de contestables o van a tener que trasladar a los internos a locaciones en el Estado. El Estado tiene algunas cárceles. Ahí los pueden mandar para reducir la cantidad de los que ya tienen. González respondió que no necesitan ayuda del
2: Estado para controlar la situación de la cárcel. Mira, hay que tener un poquito de paciencia. Uh, en mi opinión, uh, hasta, hasta el Estado nos dice en el reporte que sí estamos con un mínimo de, de, de personal.
0: La información más reciente indica que la sargento se encuentra hasta este momento recuperándose de las lesiones que sufrió. Reporto para Noticias Univision 45, Daisy Ríos.
1: Gracias, Daisy, por este reporte. Naturalmente que para más información y seguimiento de este caso, queremos invitarlo en este momento a dirigir su cámara a este código QR que está en pantalla. Ahí podrá actualizarse minuto a minuto de este caso. Es muy sencillo. Dirija su cámara a este código y permita que nuestra aplicación móvil baje de inmediato. Es una aplicación completamente gratuita. Y bueno, el tiempo, el tiempo también es noticia, ya que millones de residentes del área metropolitana continuamos bajo los efectos de esa densa nubosidad y temperaturas que sí, siguen subiendo a pesar de la época en la que estamos. El viernes incluso podríamos llegar a temperatura récord para esta época del año, con rangos muy cercanos a los 85 grados. Pero eso sí, después de eso prepárese para el frío. Del equipo de los Vigilantes del Tiempo pasamos con el meteorólogo Antonio Ortiz. Antonio, ¿qué tal?
4: Efectivamente, Raúl, muy buenas tardes. Y es que los cambios se avecinan y muchos ya deben saber lo que tendremos para estos próximos días un repunte en las temperaturas hasta llegar al rango de los 80 grados, pero luego un descenso en las temperaturas para este fin de semana. Así que si usted se va jueves y viernes con esa camisa o, sea, o esos pantalones cortos recuerde que ya para el fin de semana tendrá que ponerse ese abrigo porque la temperatura 65-60 el domingo y estas son las máximas, así que las temperaturas mínimas pudieran estar alcanzando 39, 41 grados sí, aquí en la ciudad de Houston, así que ya los cambios se avecinan, están a la vuelta de la esquina. Mientras tanto disfrute lo que tenemos actualmente allá afuera 63 en la ciudad de Houston 67 hacia el sur y algunos hacia el oeste han tenido temperaturas superando los 70 grados donde no han tenido tanta nubosidad abundante mientras tanto el área de Houston se ha quedado cubierto con esa nubosidad densa, por eso la temperatura no aumenta mucho sobre nuestra ciudad. Así se mira la zona de galería que por el momento sin precipitaciones, pero las lluvias pudieran estar con nosotros ya para el día de mañana y más adelante hablaré en detalle sobre eso.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y esta tarde retomamos la preocupación de muchos padres de familia. Hablamos de la miocarditis o inflamación del músculo del corazón, que ha estado, usted lo sabe, vinculada a la vacunación contra el COVID-19 y que afecta principalmente a jóvenes y adultos mayores. Una situación que, como lo decía, genera preocupación, por lo que decidimos buscar respuesta a esta inquietud para entender un poco más de este efecto secundario que no siempre hay que decirlo, se presenta. Marlene Guzmán investigó y nos acompaña con los detalles de un nuevo estudio. Marlene, adelante.
5: Aunque poco comunes y leves han sido los casos identificados en jóvenes después de vacunarse contra el COVID-19, no es para alarmarse, pero sí para estar atentos padres de familia. Es el mensaje de la Asociación Americana del Corazón. Averiguamos con ellos más sobre este trastorno. Jóvenes y adultos mayores parecen estarse recuperando rápidamente de las complicaciones que algunos llegan a desarrollar, como la miocarditis, un efecto secundario que ha surgido después de vacunarse contra el COVID-19. Así lo reveló un reciente y extenso estudio de la Asociación Americana del Corazón. Consultamos con una cardióloga de dicha institución médica sobre este análisis.
6: Quiero dejar claro que ninguno de los pacientes que recibió la vacuna y le dio miocarditis, ninguno de estos pacientes recibió ECO y ninguno de los pacientes murió. O sea que en este caso tenemos que pensar, si me voy a, a dar la reacción, estoy un poco más seguro con la vacuna que no tenerla.
5: Las investigaciones evaluaron los registros médicos de pacientes en 26 centros de pediatría en Estados Unidos y Canadá sobre la respuesta tras presentar síntomas y resultados de laboratorio a un mes de recibir la vacuna contra el COVID-19 en julio del 2021.
6: Si usted se, el niño lo lleva a vacunarse, ¿qué debe estar pensando? Pues durante esa primera semana que se recibe la dosis es cuando es más probable que el niño desarrolle síntomas que podrían llevar a sospechar que va a desarrollar una miocarditis, la inflamación del músculo del
5: corazón. En 139 jóvenes de 12 a 20 años de edad encontraron que el mayor por ciento, es decir 66.22, son de la raza blanca, 9 de cada 10 son del sexo masculino y la edad promedio es de 15 años. El 99.3% presentó dolor de pecho y el 30.9% fiebre y dificultad para respirar. Si es un dolor
6: o alguna sensación de, de, de incomodidad, eh, es algo que debemos llevarlo. Llame a su pediatra, llévelo al pediatra para que lo vea.
5: En cuanto a las hospitalizaciones, sabemos que uno de cada cinco ingresaron a una unidad de cuidados intensivos y hasta el momento no se reportan muertes. ¿Datos, estadísticas de la miocarditis justamente por la vacuna del COVID-19 aquí en Houston? Aquí en Houston eh, no te puedo dar datos todavía.
6: Vamos a seguir colectando información. Este estudio que se hizo fue en 26 centros, eh, son, son, fueron personas que reportaron complicaciones por el sistema que tiene el registro de vacunas.
5: Ahora con la variante Omicron propagándose en el país, consultamos con el equipo de respuesta de la Casa Blanca sobre sus esfuerzos por luchar contra el COVID-19.
7: The booster effort is really important.
5: Lo más importante que estamos haciendo es el esfuerzo de vacunar con la de refuerzo a las personas y a los menores darles esa protección de anticuerpos que necesitan. Doctora, ahora que están recomendando la vacuna del refuerzo, ¿qué le dice a los padres que tienen preocupación de vacunar a sus hijos? Si el niño ha tenido
6: ya sus dosis y no ha tenido problemas, no hay que tener miedo. Si el niño ha tenido problemas en algún momento, siempre hable con su médico.
5: Para Noticias Univisión 45, Marlene Guzmán.
1: Y hay preocupación en la comunidad porque de acuerdo al último informe, los índices de contagio de COVID-19 aumentaron durante la última semana. Hoy damos la bienvenida a Porfirio Villarreal, vocero del Departamento de Salud de la Ciudad de Houston. Porfirio, gracias por estar con nosotros. En primera instancia te preguntaría cuál es la situación y por qué sucede este incremento en el número de casos.
7: Si tenemos una tasa de positividad de 4.3, la semana pasada estuvimos en 4.1. Entonces, más o menos igual, pero sí es un incremento. Estas últimas semanas hemos visto pues, que iba bajando, bajando. Entonces, esto es un pequeño, pequeño incremento, entonces es una trayectoria que no queremos ver eh, que
1: aumente eh, de nuevo. Eh, ¿a, ¿A qué atribuyen ustedes este incremento, Porfirio? ¿Cuál sería la razón más importante?
7: Pues es muy pequeño, tal vez de la semana que entra baje, pero sí es más o menos estable. Pero uh, uh, lo que nos preocupa en eh, los eh, res, eh, residentes de hispanos es de que, pues tenemos una tasa de vacunación baja. Eh, solo el, el eh, 48% de los hispanos aquí en Houston están bien vacunados. Entonces, eso es preocupante, especialmente porque eh, las muertes, el 51% de ellas son los hispanos. Entonces, tenemos que eh, tener eh, pues, mejor aumentos en esa tasa de vacunación. Es muy pequeño cada semana eh, ese incremento. Entonces, vamos mientras eso siga eh, pues, subiendo muy poco... Eh, las muertes en los hispanos pues van a, van, a, van a seguir, porque sí estamos hablando de una enfermedad que puede llegar
1: a la muerte. Y ojalá que nadie baje la guardia. ¿Qué se sabe, Porfirio, de las nuevas variantes en nuestra región?
7: Pues esta semana anunciamos que encontramos esa nueva variante Omicron aquí en Houston. Eh, están en ocho eh, tratas, eh, plantas de tratamiento de aguas residuales, eh, tenemos 39 diferentes plantas. Entonces, eh, estamos viendo una propagación a nivel bajo, pero sí hay propagación. Entonces, eh, las personas que no se han vacunado, las personas que no usen la mascarilla, eh, hay que hacerlo ya porque sí tenemos esta nueva variante y mucho se desconoce
1: sobre ella. Porfirio, queremos agradecer tu presencia esta tarde con nosotros. Seguiremos naturalmente muy en contacto. Gracias y buenas tardes.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: El Servicio de Rentas Internas creó un portal completamente en español para decirte qué documentos debes empezar a juntar, sobre todo si es que recibiste el llamado crédito tributario por hijos y también el cheque de estímulo de impacto económico. Nuestro compañero Daniel Tuyo habló con la vocera del IRS y nos dice... Paso a paso, ¿qué hacer en este trámite a través del Internet? Adelante, Daniel.
3: Suena lejano, pero la temporada de impuestos nos respira en la nuca. Este es el momento para recolectar todos los documentos que necesitas para presentar tu declaración de impuestos el próximo año. Y el tío Sam te trae buenas noticias, sobre todo si tu situación tributaria cambió en los últimos meses. Un bebé en noviembre o en diciembre. Si ese es el caso, usted va a notar a su bebé, a su nuevo hijo en la declaración de impuestos como su dependiente. La vocera del Servicio de Riendas Internas me confirmó que los padres con bebés recién nacidos podrán reclamar el monto total del crédito tributario por hijos, que es de 3.600 dólares, y adicionalmente recibirán lo que le corresponde del pago del tercer cheque de estímulo económico otros 1.400 dólares por hijo cuando haga su declaración de impuestos el próximo año.
6: Este va a ser un muy buen reembolso de impuestos.
3: Quienes ya tienen hijos y no recibieron los pagos o quienes generalmente no declaran impuestos y califican también recibirán los montos totales. Lo único que tienen que hacer es presentar su declaración. Pero si ya recibiste el tercer cheque de estímulo económico o los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos, es importante que ingreses a la página del IRS para que sepas cuáles documentos tienes que empezar a recabar desde este momento para presentar en tu declaración de impuestos. Solo ingresa a irs.gov diagonal get ready. Selecciona español si prefieres y aquí podrás acceder a tu cuenta en línea o crear una si no la tienes. En ese portal podrás ver cuánto dinero ya recibiste porque va a ser una pregunta que te van a hacer cuando hagas tu declaración. También es bueno que empieces a armar una carpeta con todos tus ingresos como los formularios w 2 o 1099 y también verifica que tu número de ITIN esté activo. Por último no te olvides de tener actualizada tu cuenta de banco porque va a ser necesario a la hora de que te hagan los depósitos directos. Adicionalmente, el IRS estará enviando a tu buzón de correo una carta con información de los pagos que recibiste durante el año. Es el formulario 6419 y no lo vayas a tirar a la basura.
6: Si usted es un matrimonio que declaran con números y fines, pero sus hijos
5: eh, son elegibles y recibieron, por sus hijos recibieron estos pagos, ustedes también van a recibir esa carta.
3: Los ingresos por desempleo, intereses ganados y hasta las criptomonedas son tributables y debes de presentarlas en tu declaración de impuestos. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
1: Y con la llegada del inicio de la temporada de viajes por la Navidad y el fin de año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido una alerta para quienes viajen a México. El gobierno de Estados Unidos considera que la pandemia por COVID-19 está fuera de control en ese país. Y recuerde también que por esta ocasión nuestra edición nocturna será transmitida en vivo a partir de las 11 de la noche. Los esperamos. Mientras tanto hoy, hoy el alcalde de Houston hizo un llamado a la población para unirse a la tradicional colecta que realiza cada año, el personaje conocido como Pancho Claus. Durante más de 40 años Richard Reyes ha representado este papel para llevar alegría y regalos a cientos de niños durante la temporada navideña y este año no será la excepción. La pandemia hizo que las donaciones disminuyeran este año y por ello el llamado de ayuda a su causa. La comunidad sí ha, ha
2: estado pendiente a ayudarnos, no, no nomás con voluntarios, pero a ayudar a, a venir a poner los, los juguetes o poner las
1: cajas, etc.
7: Pero especialmente con este ERC, Emergency Services,
1: que nos uh, ayudó
4: con este cheque.
1: Este año el alcalde realizó una donación de 10 mil dólares procedentes del Fondo de Recuperación de Desastres para ayudar a dar un poco de alegría a los pequeños de escasos recursos. Y por cierto, este es el pequeño que ganó recientemente el concurso de mariachi aquí en la ciudad de Houston, es Alan Aguilar, así se llama. El reporte completo está siendo visitado por miles de personas en nuestra aplicación móvil y por eso lo invitamos a activar su cámara, dirigirla a este código QR, descargar nuestra aplicación y ver esta información completa. Llegamos hacia el final del noticiero, gracias por haber estado con nosotros, nos veremos esta noche a las 11.